0: Close-up. Goedemorgen, beste luisteraars. Met close-up brengt de Zelzaatse Radio Omroep Mietje Stroel uw bekende of minder bekende Zelzaatenaar of Zelzaatse in huis. Vandaag.
1: Danschudder en Liedwien.
0: Burgemeester van Zelzaaten, natuurlijk. Um, uh, burgemeester, wij
1: waren afgesproken, dus het wordt Vientje voor de rest van de uitzending. Dat mag? Dat mag natuurlijk. Vintje is algemeen gekend, beter gekend dan de burgemeester zelf, dus dat mag zeker.
0: Uh, het wordt dus geen gesprek over politiek of over burgemeesterschap, het gaat hem dus vooral over Vintje Toucourt.
1: Inderdaad. Uh, ja, Vintje, uh, bent u vanzelf zaten? Ja, ik ben nog geen van die autochtone inwoners van de gemeente... Ik geloof dat wij op het ogenblik wel tot de minderheid in de Zellenzaten behoren, als autochtone inwoners. Ik ben geboren in de Zellenzaten, zoals wel elke keer zal weten, zeker. Namelijk in een van onze, <coughs> onze oudste straatjes van de gemeente, in de Grijpoek. In een zeer klein huizenken, die over enkele jaren nog door mijn vader verkocht werd, en die nu omgedoopt is. In de Villa Rosita. Dat wil zeggen dat ik inderdaad over zoveel jaren geboren ben. in een Villa Rosita in de Grijpoekjes-Helzade.
0: Uh, over zoveel jaren, uh, vind je? Uh, wat betekent dat, zoveel jaren?
1: Zoveel jaren, dat wil zeggen 62 jaar achteruit kijken. is namelijk op 12 april 1920. dat ik op de wereld werd gezet. in dat klein straatje, zoals ik u reeds zei. Dus mm -hmm. dat, dat wil zeggen 62 jaar oud.
0: Eentje dan, Schutter, uh, dat betekent dat u dus ook uh, in Zelzaten school liep?
1: Ja, ik heb namelijk drie scholen doorkruist in Zelzaten. Namelijk als een kleine kleuter, vermits wij woonden in de Grijpoek, dus vlak aan de Grijpoek. Die was de school Maria Metnares. Wel nu, ik heb bij de kus mijn vreubeljaren mogen uitdoen. Vandaar ben ik dan naar de Broeders van Liefde gegaan. Naar de Broeders van Liefde, daar heb ik tot het achtste lagere studiejaar gedaan. wat in die tijd die bestond het, lage, het lagere onderwijs nog altijd uit, uit acht verschillende jaren. Nu is dat, dus dat zes, maar in die tijd was dat acht verschillende jaren. Ongelukkig ben ik daar dan weggegaan nadat ik slechte punten had gekregen, slechte punten om de hele eenvoudige redenen. Het schijnt dat ik nooit geen hele bravo geweest ben in mijn tijd. Maar enfin, die slechte, die slechte punten die waren er gekomen, omdat we ook in die tijd moesten we nog elke ochtend naar de mis van 7 uur gaan. En het schijnt dat ik dat een keer of drie heb verzuimd. Dat was natuurlijk niet welgekomen bij de Broeders van Liefde. En slagen in die tijd bestond ook nog in de school. Maar het schijnt dat mijn moeder dat niet goed heeft kunnen verdraven. En vandaar dat ik dan overgestapt ben naar de Rijksmiddelbare School in de Zelzaten in de Leegstaat. Bij gevolg heb ik de drie scholen gedaan. Heb ik de zesde school gedaan, heb ik de broederschool gedaan. En heb ik dan ook de Rijkslagere Middelbare School gedaan in de Zelzaten. Dat is zo wat mijn schooltijd geweest. Waaraan dat ik ongetwijfeld nog zeer mooie herinneringen heb.
0: Vind je misschien een indiscrete vraag, was u een goed leerling?
1: Oh, ik zal niet zeggen dat ik een zeer goed leerling was. Een goed leerling, wat betekent dat? Betekent dat dat men de eerste telkens uit de school moet komen? Of betekent dat dat men midden moet zijn? Zelfs ik heb zeer goede leerlingen gekend die praktisch laatste uit de school kwamen. Maar uh, ik kon me toch altijd zowat houden bij de drie, vier eerste van de klas. Dus ik behoorde niet tot de uitmuttende leerling, maar ook niet tot de slechte leerlingen als dusdanig.
0: Uh, ontmoet u nog
1: uh, oude klasgenoten van toen in die eerste uh, ja freubeljaren
0: of uh, lagere schooljaren? Oh, dat is begrijpelijk
1: dat we nog altijd, wat elke dag ontmoeten we natuurlijk nog altijd al de schoolvrienden. Bijvoorbeeld uh, zo kunnen verwijzen naar de oude commandant van de brandweer of verder uh, oude commandant die gepensioneerd is, mijn goede vriend uh, Levenburen.
0: Prosper Levenburen. Prosper
1: Levenburen oh, ja. die was bij mij op school. Emé Vermeers was bij mij op school, die was al zo braaf of ik. <lacht> en dan, deze die ik me best van al nog altijd herinner, dat is namelijk uh, Gerard van Ecke, die later, ik weet niet hoeveel jaren, bij Emé Vermeers gewerkt heeft. 37 jaar uh, gewerkt heeft bij Emé Vermeers. Maar nu, we zeggen daartegen, Poeske van Ecke in onze tijd. Dus door het feit, hij was niet groot, net zoals ik, maar we zeggen tegen hem Poeske. Dat was omdat natuurlijk de braafste was uit Hans de Klas. Hans de, de, de Voorste. Dat zijn schone herinneringen die we daar altijd aan hebben. Maar we komen natuurlijk alle dagen nog mensen tegen. Van de school zoals we kunnen zeggen, Martha van der Voorde uh, Irma Salis, Madeleine van Canichem, die ongelooflijk overleden is. Dat waren allemaal schoolvrienden en schoolvriendinnen van ons natuurlijk.
2: Once in a town in the black forest A little white toy shop stood And a little tin soldier with only one leg Lived in a castle of wood And across the room on another shelf Stood a little glass cane And a tiny ballerina lived in there All in a dress of lace And from where the little tin soldier stood They could see each other so clear And the little tin soldier watched over her With a love that was so dear Then one day, sadness came, the tiny ballerina was sold, the little tin soldier was thrown away, and into the gutter he rode, the water carried him to the sea, and many far off lands, he made many children as he passed through their tiny hands and then one day they met again in a house in the land of fire and when the clocks on the walls struck the midnight hour they jumped into a fire and in that fire they shall Forever EN is
0: Vind je, op een bepaald ogenblik werd u waarschijnlijk ook opgeroepen voor het leger.
1: Net, zoals elke goede burger. Ik zou bijna zeggen, zelfs elke goede man, maar nu moeten we natuurlijk ook spreken van een goede mannen en een goede vrouwen, tenminste dat er geen discriminatie mag zijn in het leger als dusdanig. Maar uh, wij werden natuurlijk ook opgeroepen in het leger. En ik herinner me nog die datum zeer goed. Dat was namelijk op 3 januari 1939. <coughs> ik ben een van die soldaten geweest die tijdens zijn militaire dienstplicht alles heeft wat wat de soldaat zich kan indenken. Namelijk, hebben we het kazerneleven meegemaakt. De heb in Gent. Dan hebben we de mobilisatietijd meegemaakt. Dan hebben we de oorlog meegemaakt. Dan heb ik ook het ongelukkig gehad of beter gezegd het gelukkig gehad van krijgsgevangenen te zijn. Maar daar hebben ze me niet lang gehouden. Achter acht dagen die was ik dan toch terug thuis. Dus ik heb als soldaat praktisch alles meegemaakt. Wij hebben daar zeer mooie momenten beleefd als soldaat, men beseft dat maar later, wanneer men natuurlijk van het leger af is. We hebben ook trieste momenten meegemaakt, natuurlijk in mobilisatietijd en in oorlogstijd. Maar ik herinner me, een van de mooiste momenten die ik gekend heb in het leger, was namelijk wanneer ik een drietal dagen in het leger was. En er was een beroepsverzant in het leger die vanzelf zaten was. En die wist zeer goed dat ik binnengekomen was in het Leopoldskazerne. En hij wilde van mij natuurlijk nog radé maken. Maar men had me op voorhand gezegd: vermits dat gij buur speelt in de muziek, en de harmonie van zeilzaten, die moet gedrachten een clairon te worden. Omdat dat het schoonste beroep is in het leger. De eerste dag kwam er een sergeant binnen in de kamer die vroeg wie dat er een koper instrument kon bespelen. En ik was natuurlijk de eerste om hem aan te geven. Maar dat stond niet in de vocabulaire van de Sazant van Zelzaten. Omdat de graaf zo had hem dat Riemann van Zelzaten ook gradé werd. En drie dagen nadien, die hadden we lichamelijke opvoeding. Die lichamelijke opvoeding gaf eh. En vermiddels dat ik de kleinste was, van gans het peloton, stond ik de laatste natuurlijk. En we moesten over paard springen. Natuurlijk, die jongens die hebben nog nooit een paard gezien of hadden nog nooit over een paard gesprongen. Maar ik, die had altijd lichamelijke opvoeding gedaan en dat wist ze dan ook. Elkeen een die wilde over de paard springen, maar dat ging niet. En wanneer het aan, mij, aan mijn beurt was, die zeide hij tegen die jongens, nu moet je niet keer kijken naar iemand van zaten, die zal je dan een keer leren. En ik die dacht, als ik nu springen ben over dat paard, dan ben ik zeker gradé. Ik ben natuurlijk afgekomen, ik liep, maar ik sprong ver genoeg van dat paard om op het gat van het paard te hangen. Dan heeft hij me gezegd, je mag nog een keer proberen. Mijn idee die was, nu moet u toch een beetje verder zijn. En de tweede keer dat ik sprong, die zat ik midden op dat paard. En dan kreeg ik nog een keer een derde keer mijn kans, maar als ik er toen niet over was, kreeg ik onmiddellijk. Na mijn drie dagen in het leven te zijn, acht dagen koekjes. Wel, ik kan u verzekeren dat dat drie keer langer zo geweest zijn. Ik was er nog over om de koekjes te kunnen vermijden natuurlijk. Maar ik ben toch in alle geval nooit graadé geweest. Ik ben altijd toch klaarom gebleven in het leger, wat ongetwijfeld wel het schoonste beroep was. Dat was namelijk het beroep in het leger voor alle de plantrekkers.
0: zeg, dat was dan toch zeer veel op, telkens?
1: Ah, in die tijd, in de zomer moesten we om vijf uur opstaan en in de winter moesten we om zes uur opstaan. Wij moesten als we opstonden, moesten we eerst de kamer schuren, de gang schuren. Dan moesten we om zeven uur aan tafel om te gaan eten. En om acht uur, die begonnen altijd de oefening in het leger. Dat is totaal anders dan vandaag. Vandaag zijn dat geen soldaten meer in het leger. Ik heb de gelegenheid genoeg gehad in mijn tijd om het leger te gaan bezoeken. Maar in onze tijd was het om vijf uur opstaan in de zomer. En om zes uur in de winter, ik kan u verzekeren, dat dat niet altijd pluis was. Uh, vind zei je Zidden, een vroege opstaaner? Nu... Of wel een vroegen opstaander, nee, ik ben geen vroegen opstaander, ik heb maar één ongeluk. Als ik moet opstaan, is dat morgens om vier uur, of om vijf uur, of is dat om acht uur, het tegen. Maar ik zou me kunnen zetten schrijnen op de kant van mijn bed, omdat ik uit mijn bed moet. Dat wil dus zeggen dat ik geen vroegen opstaander ben. Wat ik wel kan, dat is tamelijk op tijd naar bed gaan, dat kan ik wel. Ook belangrijk.
0: Uh, vind je de oorlog, de oorlog je uh, hebt die u ook uh, in al zijn gevigheid meegemaakt?
1: Ja, vermiddels dat we natuurlijk de jongste lichting waren. Die spreekt het vanzelf dat we natuurlijk van voren waren in de gelederen. Uh. Ik kan niet zeggen dat uh, ik daar zo triestige momenten heb beleefd. Ik heb natuurlijk wel veel schrikken gehad in het leger als dusdanig. Maar het enige dat ik me daar nog zeer goed van herinner, dat was namelijk dat we aangevallen waren door de Duitsers aan het Albertkanaal, ter hoogte van Schilde. En we moesten. Bij Antwerpen. Bij Antwerpen. En we moesten terug verzamelen in Oostwenken. Maar we moesten te voet, en we waren allemaal uit elkaar geslagen, en we moesten te voet over het Themse, zo naar Gent, zo naar Oostwenken komen. Ik stond aan de brug in Themse, en dat was een brug met totale planten. Ik hoor zeggen van burgers, met een klein weinig tijd, zijn de Duitsers hier. En boven die brug, die Eng, een Duitse vlieger. Ik had niet veel keus meer, ik moest over die brug, wat wilde het daaraan doen. Maar ik had schrik van die vlieger. Maar ik had nog veel meer schrik van de Duitsers die achter mij aan waren. Ik begon over die brug te gaan en te kijken naar omhoog, naar dat vliegtuig, omdat ik dacht, als je mij ziet gaat hij schieten natuurlijk, dat is normaal in de oorlog maar ik hoorde plots een tikken achter mij, en ik die dacht dat die vlieger begon te schieten. En hoe meer dat dat begon te tikken, hoe vlugger dat ik over die brug begon te lopen, want die planken lagen natuurlijk allemaal los over de lange brug in Temse. En hoe vlugger dat ik begon te lopen, hoe vlugger dat dat getik achter mij aankwam. En als ik over die brug kwam, sprang, sprong ik op de glooiing van de oever van de, them, van de Schelde in Temse, en deze die ook al versprong, dat was me dan met de fiets achter mij, en dat was die fiets die, die tik altijd maar haast achter mij en ik dacht, dat de, de Duitsers waren niet op mij, schoon. dat zijn zo wat herinneringen, die we natuurlijk allemaal kunnen meebrengen uit de oorlog. Ik zeg anders, die hebben we dat anders niet zeer mooi gehad op die 18 dagen tijd dat we natuurlijk de jongste waren, maar het laatste dat ik me dan ook herinner uit die oorlog, en dat zwijg ik daar liever over omdat dat verleden tijden zijn, die was namelijk, wij namen op de neuve van Ursel, op een morgen om twee uur namen we 186 Duitse krijgsgevangenen. en we dachten dat we de oorlog gewonnen en vier uur nadien die waren we er allemaal zelf bij, dus we hadden de oorlog verloren in plaats van de oorlog te winnen. Dat zijn zo wat van die anekdoten die ik u herinner, maar anders spreek ik daar weinig meer over, over oorlog, dat zijn gepasseerde tijden voor mij.
0: Krijgsgevangenschap?
1: Krijgsgevangenschap, okay. zoals, zoals ik u zeg, <coughs> zoals ik u zeg, die... Heb ik maar achter een uh, geweest, we zijn genomen in de bossen van Ursel, wij zijn opgesloten geworden in de kerk van Ursel. Van de kerk van Ursel, die zijn we dan twee dagen nadien overgebracht naar Gent, en van Gent die moesten we dan naar Brascaat. Maar wij hadden horen zeggen dat al deze die naar Brascaat gingen in kolonnen, dat wij allemaal Duitsland binnen zaten. En dat hadden we gezworen dat dat geen zijn. We zijn s morgens om vijf uur vertrokken uit het kazerne, St. Pieters kazerne in Gent. En ter hoogte van Lokeren, die ben ik in een stuk roger gaan springen en liet ik de kolonne voorbij trekken. Maar ik wist de weg niet meer terug naar huis. Maar ik wist wel de weg, dat we de weg deden naar Lokeren. Als ik in Lokeren kwam, en daar had ik de voorzorgen genomen dat ik mijn schoenen uitdeed. En eerste dat ik tegenkwam met Lokeren was natuurlijk een Duitse patrouille die mij vroeg wat ik daar kwam doen. Ik mocht natuurlijk niet zeggen dat ik uit de kolonne was gesprongen, maar ik zei, ik ben vuurskrank. afvuurskrank, kom eens ze maar mee, zeggen die Duitsers. Die hebben me dan in een lazaret gestoken van het Rode Kruis. Daar heb ik een dag geweest. En dan moest ik te voet naar Sint Paulus, naar de school. Daar was ik de enige krijgsgevangene in, in de school van Sint Paulus. En als ik daar een uur kwam, dan was mijn goede vriend en gebuur, Jean Sinitor, welke vandaag in Erkvelde woont. Die kwam daar ook binnen, maar we moesten daar verblijven en, Jean en ik, die hebben de klas geschuurd. En als we de klas gescheurd hebben, kwam er een Duitse veldwebel binnen en die sprak tegen ons, als je morgen die klas nog zo, zo schoon hebt, wel u dan mocht je morgen om vier uur naar huis gaan. Ik kan u verzekeren dat we Hans en Nacht niet alleen die klas hebben geschuurd, maar Hans de school hebben geschuurd. En inderdaad, de Duitsers hebben de woord gehouden, om vier uur, die werden we in aangeboden en we waren naar huis. Dus ik heb maar achter al een kruis gehangen geweest, daar kan ik dus niet veel over spreken.
3: No one can take your place with me. And time has proven that I'm right. There's no place I'd rather be. Mm -hmm. Then it's your place for the night. No time can pass your side unseen. No moment steals away unfound. The lifetime lived in such a dream floats like a feather to the ground. The things I'd never notice without you. And for the first time I'm discovering the things I used to treasure about you. Birds like leaves on winter wood Sing hopeful songs on dismal days They've learned to live life as they should They are at peace with nature's ways You are as natural as the night And all that springs from you is good. And the children born beneath your light are like the birds on Winterwood. And for the first time I've been seeing the things I'd never noticed without you, and for the first time I'm discovering the things I used to treasure about you.
0: Dus uh, krijgsgevangenen geweest, vind je? En uh, u spreekt over de veldtocht.
1: Ja, dat was de 18-daagse veldtocht natuurlijk. Dat was de oorlog voor ons. Maar na de 18-daagse veldtocht, ja, die heeft die oorlog natuurlijk nog een viertal jaar langer geduurd. Dus de grote kunst die was natuurlijk van Awerp te geraken. Want in die tijd was het natuurlijk ook zeer moeilijk om Awerp te, te geraken. Ik heb toen een examen gedaan voor de. Nationale Landbouwcorporatie en ik werd secretaris benoemd in Assenede. Daar moet ik eerlijk zeggen, daar heb ik zeer, zeer mooie momenten aan beleefd. Ik heb drie jaar in Assenede geweest als secretaris van de Landbouwcorporatie. Nou, dat zijn mijn drie schoonste jaren in mijn leven geweest. Ik heb daar zeer veel genoeg, genoegen beleefd. En ik was in Assenede ook zowat zoals een, een, een pastoor. Ik begrijp dat niet, dat me dat nog wat ik wist die keer overkom. En ik herinner me nog ja. zeer goed. Dat er een madame is in Asnede, je juffrouw die 35 jaar was. Die was een dochter van een klein boerken en die kwam te trouwen. En als ze twee jaar getrouwd was, die had ze reeds twee kinderen. En die madame die kwam haar bekrachten doen op een bureau. Als dat zo verder gaat met mijn man, zegt ze. Zegt ze, dan graag ik nog aan een heel gezin kinderen niet tegenstaan dat ik zo lang getrouwd ben. Ik heb tegen die madame gezegd, is uw man vanavond thuis als ik naar zelf zat te rijden. Die mensen woonden op de triest. ik ga ze natuurlijk niet noemen, dat spreekt vanzelf. Ik zeg, ik zal een keer binnenspringen, ik zal hem dan komen leren. En, en ik ben binnengesprongen, en ik zeg dit tegen haar man, dat moet hier gedaan zijn, en met uw maken. ja, zegt zoals als er zijn broek aan het bed houdt, dan ben ik er altijd bij. En dat was in die tijd, bestond, bestond de pil natuurlijk nog niet, we waren nog zo ver niet gevorderd. Maar toen werd er zeer veel gesproken over bevruchting naar willekeur en ik heb hem dat op een papiertje geschreven. Maar om zeker verkeerd te zijn, die heb ik al de datums achterstevoor geschreven. Het ongeluk voor mij heeft dan gediend dat ik twee maanden nadien benoemd werd tot kantonaal inspecteur aan de landbouwcorporatie en ik was verdwenen met afsnede. Hoe dat je nu bij de gezinsplanning terecht kwam, Vietje? Ja, die tijd sprak <lacht> men daar ook nog niet van. Maar in alle geval, twee jaar nadien was de oorlog ten einde en de veldwachter van Asnede, mijn goede vriend Charles Boschem, die had me geïnviteerd met mijn echtgenote naar Asne Jaarmarkt. En we zaten in het polderhotel, van volk. En diezelfde meneer, die ik zijn les had geleerd, twee jaar tevoren, die komt met een kleine als een hand binnen in het café. En die ziet mij zitten. Je moet nu weten dat van Hans die historie mijn echtgenote natuurlijk niet op de hoogte was. En van oudste mij ziet zitten, die kijkt in die kleine. En dan zegt het hier die kleine, gij zegt hij, ginder naar uw vader, zegt het. dat is uw vader. ik dat ding natuurlijk <lacht> allemaal uitgelegd had met mijn echtgenoten, dat was op de eerste vijf minuten niet gedaan. Maar de komer van de zaal, die is nu, een goed jaar geleden, die moet ik naar een offerande in de kerk, in St. Laurentiuskerk. En ik kom van de trap van het gemeentehuis, en als ik voorbij de Sparelijfremdkast passeer, komt er dan een mens buiten. En neemt zijn fiets, en die zegt tegen mij, als het goed is, ik ga met u mee. Ik dacht dat dat iemand, ja, een bekende of een onbekende was, maar mijn eerste idee, en neemt zijn fiets en gaat met mij mee, oh, dat zal een patiënt zijn van Sint-Jan Baptist, want dat valt me, <lacht> val me zeer, veel voor. En als die naast mij loopt, die zegt hij, hey, gij kent me niet zeker. Ik zeg, nee meneer, ik ken u niet. Zegt hij zegt, ik ben iemand, zegt hij, zal er geen twee in de wereld zijn. Dan waar ik roven overtuigd, dat iemand van sint en was. Ik zeg, ja, zou kon jij erbij? Hij zegt, ik heb twee vaders. Maar mijn natuurlijke vader, zegt hij, die is al dood. Zegt hij, mijn tweede vader, die leeft nog. Ik zeg, ja, zegt, dit is inderdaad juist, dat je dan iemand zegt, zal er geen twee lopen in de wereld. En maar, zegt hij, die tweede vader, zegt hij, weet je hoe wie dat, dat is? zegt nee jong, dat zou ik niet kunnen weten wie dat het is. Wel, zegt hij, dat zijn jij. je hebt in een tijd, zegt hij, in 43 een keer een les gegeven aan mijn vader, zegt hij. En ik ben toen op de wereld gezet. <laughs> ze, zeer eigen, eigen omstandigheden, wat je nog tegen kunt, komt zoveel jaar nadien. Uh, dus vader en moeder hadden hem
0: over die situatie wel heen geweest. Natuurlijk, het
1: kan anders niet. Uh. Maar zeg, als ze dit is een zeer schone gemeente geweest. <laughs> ik heb daar zeer mooie momenten beleefd. Met zoals Boos die nog altijd veldwachter is. De onderpastor, wij zaten toen in de patronage met onze bureau. De onderpastor was niet altijd geloofd met ons, omdat we binnen, tussen de midden altijd met zijn borsten stelen gingen vechten. Die kon de borstens stelen de tijdens niet aankopen en dergelijke meer. <laughs> maar wij hebben onze een goed so that
4: I was there. I spent most of my time down at the docks. Swimming with the other boys mainly. But also listening to the songs and the stories that the sailors used to sing and tell. Many of them I will never ever be able to repeat, but of the ones that I can, I can always remember whenever the sailors were leaving for another island or some far-off country, they would sing the Jamaica Farewell. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town, sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Down at the market, you can hear ladies cry out while on their heads they bear ackee, rice, salt fish are nice. And the rum is fine Any time a year But I'm sad to say I'm on my way Won't be back For many a day My heart is down My head is turning around I had to leave a little girl In Kingston town Sad to say I'm on my way Won't be back For many a day, my heart is down, my head is turning around I had to leave a little girl in Kingston Town Sounds of laughter everywhere And the dancing girls swing to and fro I must declare, my heart is there Though I've been from Maine to Mexico but I'm sad to say I'm on my way won't be back for many a day my heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town sad to say I'm on my way won't be back for many a day My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Down the way, where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. And when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way Won't be back for many a day My heart is down, my head is turning around I had to leave a little girl in Kingston town Sad to say I'm on my way Won't be back for many a day My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town. Sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town.
0: U was uh, ooit kantonaal inspecteur, en vervolgens vind je? Wel, na de bevrijding, die
1: werden we allemaal overgegeven naar de verschillende ministeries. De enige ging naar het ministerie van Financiën, naar de belastingen enzovoorts. Ik die ben terechtgekomen dan bij het ministerie van Economische Zaken, maar daar zijn we niet lang gebleven. Om de gelevalde reden, dat was in september van 1944, maar op 1 juli 1945, die door de wet vannacht, binnen december 1944, was de maatschappelijke zekerheid ingevoerd over Hans-Belgen. En dat was een noodzaak aan bedienden in de mutualiteit. Men heeft me gevraagd om dan naar de mutualiteit te komen. Ik ben vandaar naar de mutualiteit gegaan, vandaar achter de mutualiteit naar de syndicale beweging. En zo is de carrière verder uitgebouwd. Dat is de carrière die we doorlopen hebben. <laughs>
0: Uh, Vind je, u, naast uw ja, zeer drukke carrière mogen we wel zeggen, vindt
1: u dan ook nog de tijd voor uh, hobby's? Wel, dat is te zeggen, hobby's, ik zou moeten zeggen dat ik praktisch geen hobby's heb, dat wil niet zeggen dat ik natuurlijk geen interesse heb voor bepaalde zaken, hmm. bijvoorbeeld filatelie. dat ligt me zeer nauw aan het Postzegels. hart. Postzegels. natuurlijk, dat ligt me zeer nauw aan het hart. ik heb ook wel een prachtige collectie, eh... Uh, maar ik heb niet veel tijd om me daar natuurlijk mee bezig te houden. Waar ik zeer veel van hou, dat is namelijk van opera en operette muziek, dus Belcanto. Daar neem ik wel tijd voor als ik s'avonds bijvoorbeeld thuis ben, of de zondag thuis ben, dat ik dan zeer graag naar opera en Belcanto, eh, uh, luister. Omdat natuurlijk zeer ontspannend is voor mij althans. Enfin, het is dan ook begrijpelijk. Als je natuurlijk twee dochters hebt met een verschil van twaalf jaar, onze oudste die oudde zeer veel van pianorecitals, dus dat waren platen van pianorecitals. De jongste, dat moet ik jullie zeggen, zeker, van dat dat heel uh, Popmuziek. Popmuziek en dergelijke meer. Mijn echtgenote die houdt veel meer van zware muziek, klassieke muziek, Mozart, Beethoven, ja. Händel enzovoorts, Wagner. Dat is haar genre en mijn genre is Belcanto. Dus we hebben wel keuze genoeg om naar muziek te luisteren, en dit is wel zeer, zeer aangenaam. Waar ik mij ook natuurlijk bijzonder aan interesseer, dat is namelijk uh, van boeken over schilderwerken en over bouwkunst. Daar heb ik een prachtige bibliotheek van, omdat mij dat zeer, zeer interessant lijkt. Het enige dat natuurlijk spijtig is, dat, dat wanneer men dergelijke boeken zich moet aanschaffen, die boeken enorm veel geld kosten. Maar ze behouden een waarde, maar het is zeer, zeer leerzaam. Zowel voor, voornamelijk voor de Vlaamse schilderkunst, bijvoorbeeld. Als je de schilderkunst neemt van de 15e, 16e en de 17e eeuw, dat is iets is geweest in Vlaanderen. Al die grote mensen die we toen gekend hebben, die grote kunstenaars. Ik wil maar alleen zeggen, als ik spreek over schilderkunst, dat ik dan veel meer interesse heb op de, voor de figuratieve kunst dan voor bijvoorbeeld de hypermoderne kunst die we vandaag kennen. Dus ik richt me veel meer naar de figuratieve kunst. Maar in alle geval, dat zijn zaken die me wel leiden. En als ik dan s'avonds wel enkele ogenblikken tijden heb, dan kijk ik zeer graag in mijn boeken en of luister ik zeer graag naar de volle plaat. Maar die tijden ontbreken ons maar al te dikwijls, vermits dat we praktisch nooit uit zijn.
0: U hebt zich dus steeds tot nu uh, moeten beperken tot uh, het beluisteren van platen en het bladeren in uh, kunstboeken? Ja dus concerten, grote concerten van bekende uitvoerders, nog niet kunnen uh, meemaken.
1: Vroeger die, uh, had ik veel meer tijd om bijvoorbeeld uh, naar de opera te gaan naar Gent. Opera in Gent, Munt in Brussel, of de opera in Antwerpen. Veel meer tijd, maar sinds de laatste 20, 25 jaar komt het daar allemaal niks meer van in huis. <tacht> door het heel, heel eenvoudig feit dat we praktisch nooit meer vrij zijn. We zijn dan ook nooit meer thuis, dus laten staan nooit meer thuis, nooit meer vrij zijn, dat men nog de tijd zo vinden om naar de opera te gaan. Dat is vandaag praktisch uitgesloten. <coughs> dat wil niet zijn, later als we het geluk hebben om gezond te blijven. En als we dan op pensioen zullen zijn, dat we dan niet weer opnieuw zullen beginnen met naar de opera te gaan. Dat is iets anders.
0: Uh, ja, vind je, veel luisteraars zullen, zullen zich dat afvragen. U hebt de kans uh, vanwege uw beroep om toch regelmatig te reizen. Dus uh, gastronomische maaltijden, uh, bezoek aan musea. ...begeleid of uh, op eigen initiatief,
1: uh, hoe verloopt dat gewoonlijk uw reizen? Wel, ik moet u zeggen, ik heb natuurlijk zeer veel gelegenheid om te reizen. Altijd in opdracht. Ik geloof niet dat ik de laatste jaren al veel dagen verlof heb genomen om te reizen. Dat ken ik niet. Maar ik moet natuurlijk wel in opdracht dikwijls reizen. Ik moet natuurlijk ook dikwijls eten. Wel nu de twee enigste zaken in mijn leven die ik zou willen uitschakelen, dat is nu precies die wie Ik moet veel reizen en ik reis niet graag. Mijn echtgenote reist zeer graag. Ik moet veel eten en ik eet niet graag en ik eet niet veel. Want moest er iemand een pil uitvinden om maaltijden af te schaffen, dan zou ik bij de eerste klant zijn. Omdat ik meen, eten, het kan misschien zeer eigenaardig klinken, vanaf je gezien misschien aan Berlijn, Eten, dat is voor mij tijdverlies, dus het is zeer eigenaardig hetgeen dat de mens veel moet doen in zijn leven, dat dat dikwerf nogal een keer tegen zijn goesting is. Ik zeg, mijn echtgenote doet dat zeer graag, wanneer, wanneer dat ik een opdracht weg moet. dat is voor de ganse wegen dat er natuurlijk de moeite is dat ze dat een trein betaalt en een hotel betaalt, dat gaat ze wel mee, maar als het commissiezittingen zijn, bijvoorbeeld commissiezittingen in het Europees Parlement, van twee dagen, dat is natuurlijk de moeite niet. Nou nu kan ik de verzekering geven, voor alleen dat ik vertrek, dat ik niet dagen aftel maar dat ik de uren aftel tot wanneer ik weer een zelzade ben. Ik ben nu eenmaal een naar en ik ben nu eenmaal gewoon wat wil ik dan? doen? <middels>
0: Dan dan, Schutter, uh, veel zelzaternaars, enfin, vooral de mensen die u kennen, hebben toch een zekere bewondering voor u. Uh, ik vermoed dat ook u bewondering hebt voor bepaalde mensen in uw omgeving of uh, waar u ooit kennis mee maakte.
1: Oh, dat is normaal dat elke mens bewondering heeft voor iemand anders. Ik zou u moeten zeggen dat ik bewondering heb voor elke mens. Mijn bewondering die gaat voornamelijk uit. Bijvoorbeeld, je hebt jonge mensen die afgestudeerd zijn. Jonge mensen die afgestudeerd zijn, die geen betrekking vinden en die om het leven welke betrekking willen aanvaarden. Al is het maar alleen handlanger om het te kunnen werken. Maar nu, u, dat is een soort mensen die ik enorm moet bewonderen, omdat we nu eenmaal in een zeer slechte tijd leven. Maar natuurlijke bewondering, bijvoorbeeld ik bewonder, ik heb u daarnet gesproken over de schilderkunst. Ik bewonder voornamelijk uh, Rubens. Rubens dat is voor, voor mij een van de grootste schilders geweest alle tijden. Als men dan spreekt over muziek, bijvoorbeeld mijn grootste favoriet in de muziek, dat heeft nu niet te zien met belkant of met opera, maar dat wil ook niet zeggen dat ik niet ten vol apprecieer, waarvoor ik een enorme bewondering heb. Dat is bijvoorbeeld François Glorieux. François Glorieux, die over zoveel jaren de naam had, van ambassadeur, de muzikaal ambassadeur, te zijn van België over alles de wereld. Ja, nu, ja, ongetwijfeld een uitzonderlijk figuur op het gebied van piano, ook van componeren, componist. Maar nu, dat zijn mensen die ik uh, ten volle moet bewonderen. Het spreekt vanzelf ook uh, uh, dat wij in onze carrière tal van mensen hebben gekend, maar de mensen waarvoor ik het meeste bewondering heb gehad in mijn leven, dat is ongetwijfeld Paul Amispa geweest. Voilà Gispaal, die voor mij een van de grootste staatsmannen is geweest, die ik ooit in mijn leven tegenkom ben, dat ik jaren heb mee in het parlement. Maar nu, dat zijn figuren die ik ongetwijfeld moet bewonderen, waar ik naartoe toe kijk, lijkt naar de toren van een kerk. Maar per slot van rekening is het zo: dat ik elke mens die op de wereld loopt, dat ik de mensen moet bewonderen om de een of andere reden. Want de een heeft het geluk van een grote meneer te zijn, de andere heeft het ongeluk van een kleine meneer te zijn. Maar tenslotte, slotverrekening, ieder mens op zichzelf is te bewonderen.
0: Vind je, eh, elke mens, en dan zeker u, zult waarschijnlijk eh, een slechte herinnering hebben, een zeer slechte herinnering in uw eh, leven tot nu toe?
1: Wel, een slechte herinnering en een goede herinnering, dezelfde tijd. Dat zou wel elke mens zijn, dat heb ik natuurlijk ook. Maar ik kan bij mij de slechte en de goede herinnering tezelfde tijd formuleren. Geweet of geweet niet, eh, ik heb eh, de stap in het huwelijk gedaan, de 19 december 1942, tijdens de oorlog. Maar nu, daar heb ik twee slechte herinneringen aan. Die slechte herinneringen die zijn allemaal de volgende. Niet dat ik in het huwelijk ben getreden, want dat zou ik natuurlijk niet ervan houden. We zijn rechtstreeks in de uitzending. daarom. De goede herinnering zal met de goede herinnering beginnen. De goede herinnering is namelijk deze, dat ik toen het geluk gehad heb van mijn echtgenoten te vinden, waarvan we nu al veertig jaren samen zijn. Waarvan ik hoop dat we nog zeer veel jaren mogen samen zijn. Maar de slechte herinnering die ik van dat huwelijk heb overgehouden, die is van twee jaar uit. Het is dus namelijk het volgende, ik herinner me nog zeer goed, wanneer we uit de kerk kwamen en we waren gehuwd, toen vlogen de Duitse jachtvliegtuigen over zeilzaden. En het eerste dat we me zeiden. Dat was die waren
0: niet uitgenodigd, zeker. De Duitsers waren
1: zeker niet uitgenodigd. Maar. Uh, als u weet, de 19 december 1942. toen is de landing gebeurd door de Canadezen van Diep. En de Canadezen van Diep zijn geland op 19 december 1942. En mijn eerste idee, en dat is mijn slechte herinnering. die was namelijk. vandaag worden we allemaal opgepikt door de Duitsers. En we zitten allemaal Duitsland binnen. Mijn grote bekommering, en dat is mijn slechte herinnering die ik aan heb overgehouden, mijn grootste bekommering die was, ik verkeer zo lang met mijn echtgenoten, en tegen dat ik hem al bij zal ik terecht zitten in Duitsland. <lacht> dat is wel mijn slechte herinnering geweest. En ah, natuurlijk, de eerste de eerste jaren van uw huwelijk, als ik u zeg, gehuwd in 42, en van 42 tot half van 44, de oorlogsjaren, Maar nu kan u zeggen, het is op het ogenblik hier niet warm in uw studio, want je hebt geen verwarming. Maar ik kan u zeggen dat ik tijdens de oorlog veel meer kou heb geleden dan vandaag. <laughs>
4: uh,
0: ja, dus uh, de schoonste herinnering en de slechtste herinnering. En uh, na wat muziek spreken we over uw toekomstplannen, vind je? Want uh, u hebt ook toekomstplannen.
5: Mm, boy, boy. De acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimenta, voy de aquí para allá, mirando hacia atrás, sabiendo que a ti lo mismo de allá. Voy un poco por ir, me dejo llevar, no es fácil saber volver a dejar, voy
1: queriendo olvidar.
5: Tratando de ser el mismo de ayer en otro. is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is niet meer. Het is Sé que tú eres niet meer. de olvidar sin nada Het is tú seguro que is maar vuelto a encontrar quien cuide de ti, quien quieras. Y yo y a niet voy no tengo otro amor, no hay nadie que a mí me quiera. Oh, voy, de aquí para allá, me acuerdo de ti, no sabes que soy un sentimental. Voy, de aquí para allá. Mirando hacia atrás, sabiendo que a ti lo mismo era, Voy un poco por ir, me dejo llevar. No es fácil saber volver a empezar. Voy queriendo olvidar, tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar. Sé que a ti te da igual. Este
3: beetje
5: onmacht, mal que tengo no andere, dat je het niet capaz zult hebben. Weet je dat je dat je het niet No tengo otro amor, no hay nadie que a mí me quiera. Oh, voy de aquí para allá. Me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental. Voy queriendo olvidar, tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar. la, 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 la. la.
0: Ja, vind je dan, Schutter, toekomstplannen toch nog?
1: Wel, toekomstplannen, die zullen niet zoveel meer zijn natuurlijk. Je moet weten dat uh, ook aan een politiek carrière op een bepaald moment een einde komt. En het is niet eenmaal zo dat uh, de partijstatuten bij ons voorzien, dat op de dag van de verkiezingen wanneer je 65 jaar zijt dat je je niet meer moet voorstellen. Bij uitzonderingsmaatregelen kan dat nog. Maar het is nooit in mijn bedoeling gelegen om een uitzonderingsmaatregel te vragen. Integendeel. Ik heb altijd gezegd, 20 jaar parlement en ik stap het af, ik heb mijn woord gehouden. Nou, nu men weet op het tijdige ogenblik, bij ons zeer goed. En ik steek dat niet onder stoelen op banken. Als ik gezond mag blijven, is het nu de zesde jaar, de zes de laatste jaren, dat Tanschutter in Zeldzaat nog door de meeste blijft. En ik geloof, ik zal dan 68 jaar zijn. En ik geloof dat ik dan toch wat zou gewerkt hebben in mijn leven. En als we dan het geluk hebben van gezonden zijn, die dingen staan dat ik zeg dat ik niet graag reis. Waarom reis ik niet graag? Om de hele eenvoudige reden dat het altijd voor congressen, en zittingen en vergaderingen zijn. Komt dat dan je buiten het totaal? Komt praktisch niet buiten het totaal of ik kom praktisch niet buiten uw vergadering. Maar nu ik geloof, als ik dan nog het geluk heb, zoals ik u zeg, van gezonden zijn met mijn echtgenoten, dat ik dan misschien liever zou reizen, omdat het dan ontspannende reizen zal zijn. Maar nu, daar verander ik dat toch een klein beetje naartoe, ook naar een klein beetje rust. En dan samen met de rechtgenoten die haar leven niet versteden met mij, door op mij altijd te moeten wachten, dat we dan om geen enkele jaren op ons gemak een keer op reis zullen kunnen gaan en op gemak samen te zijn. Dat zijn mijn toekomstplannen. Maar in elk geval, het zijn de laatste zes jaar dat we nog burgemeester verder zelf gaan.
0: Vind je, toen wij dit gesprek wat voorbereiden, uh, vroeg ik u of dat u een voorkeur had voor muziek?
1: Oh ja, ik heb het al gezegd dat mijn voorkeur gaat naar opera en bel canto, Maar uh, ik ken zeer veel opera's. Ik ken zeer veel operetten, Maar mijn grote liefde in de operawereld, dat is nog altijd La bohème. Ik heb ze bij mij thuis in mijn discotheek gezegd van zeven, acht verschillende opera's, zelfs van Metropolitan in New York. En dat is volgens mij al altijd moesten opbrengen. En dat te
3: is
0: Kuntje dan, Schutter. Wij komen naar het einde van de uitzending. Uh, we hopen voor de luisteraars dat het een prettig gesprek was. Uh, graag toch van u uw mening over lokale radio. En dan meer bepaald, de nieuwe ZTRO Mietjes Wel, ik
1: moet u zeggen, de spreek vanzelf. Ik heb natuurlijk de zekerheid uit de eten geweest, maar de spreek vanzelf. dat ik zeer veel luister naar Radio Omroep Mietjes Troen, alles alleen. Maar ja, hetgeen dat ik vroeger uh, heb gehoord, hetgeen dat ik misschien nu in de toekomst nog beter zal doen, aangezien dat je nu perfect bent geïnstalleerd, uh, die kan ik zeggen uh, dat uh, de radiobietjes stoel ongetwijfeld alleen te opvullen in de gemeente. Alleen te opvullen in de gemeente, omdat je ge nieuws brengt over de gemeente, je ge brengt, nieuws die anders door de Nationale Radio zijn, dat is absoluut niet en net meer. Het zijn geen spectaculaire zaken. Die behoren natuurlijk tot nationale zender, maar ik geloof dat de Radio te Stoelen werkelijk tegemoet komt aan de leemte die er bestond in de gemeente, namelijk de mensen op een objectieve wijze voorlegt. Ik geloof dat je daar tot toe op een de degelijke wijze kan weten vervullen. En ik geloof dat ik anders niet kan dan de Radio te Stoelen het meeste succes toewensen in de, de toekomst. En dat zijn natuurlijk de toekomstvraag misschien van die allemaal, net zoals ik ook nog toekomstvraag heb.
0: Dank u wel, Danschutter. Dank wel voor dit uh, prettig gesprek, mag ik wel zeggen. Beste luisteraars, dit is ook het einde van close-up. Op- of aanmerkingen over dit programma, suggesties, worden graag opgewacht op ons secretariaat Groenstraat 92, Zelzate. Nog een prettige zondag. Zelzate radioomroep, Mietje het station...
1: In
4: Good. Good.
5: Good.